0: Vamos começando mais um Salvo Melhor Juízo. Eu sou o Thiago Hansen, seu host, estou aqui sem nenhum co-host, sozinho, mas na companhia de três grandes amigos aqui no Norte Pioneiro, Terra Vermelha, em Jacarezinho, faculdade onde eu me formei, com três professores meus, veja só, a oportunidade de conversar, bater papo e discutir um pouco de uma área de pesquisa que é muito forte aqui, em Jacarezinho, que é o tema da democracia e da participação popular. A minha esquerda aqui, meu grande amigo, um dos grandes nomes do, de Habermas aqui na área do direito,
1: Marcos César Botelho. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Tiago. Tudo bom. Prazer estar aqui com vocês. Né? É uma alegria muito grande é, é, Tá podendo falar um pouco sobre democracia, né? é, discutir um pouquinho com o professor Fernando, com o professor Jairo. Né? Espero estar... Contribuindo um pouco aqui com vocês, tá? Com certeza, ainda mais nessa época, fala de
0: democracia é sempre bom, né? E aqui também, dois grandes amigos à minha direita, Fernando Brito Alves, meu primeiro orientador de faculdade, hein? Veja só a responsabilidade, é culpa sua, viu, Fernando?
2: É, Tiago, você é um grande amigo, sabe disso, enfim, é, acho que os primeiros textos a gente escreveu em coautoria, né? Participamos de um monte Sim, de eventos, enfim. Na época do direito animal ainda, quando a gente pesquisava... Direito dos animais, turismo, olha só. Tema, enfim. Então, é uma satisfação muito grande, enfim, e, e o bacana é poder conversar sobre democracia, enfim, é um tema urgente, é, nós precisamos compreender é, a extensão adequada do, do conteúdo jurídico é, da democracia e nós vamos discutir isso com, com grandes amigos, né? como o Marcos falou, né? o Marcos e o Jairo, grandes companheiros aqui do programa, grandes companheiros da instituição, então, de fato, é muita satisfação.
0: Muito bem. E o terceiro camarada aqui, o grande Jairo Neia Lima. Tudo bem, Jairo? E aí, Tia como você está? Tudo bem? Para
3: mim é um prazer, é, não só para mim, mas para a instituição toda receber você novamente aqui em Jacarezinho. Opa, você que, que é filho ali. dessa casa, eu nosso colega, nosso feliz. companheiro. E sempre as portas aqui estarão abertas
0: para te receber, para a gente conversar. Ótimo, muito legal. Então, aqui no, em Jacarezinho, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, que recém abriu o seu doutorado... Eu ia
2: mandar um pela ordem agora para fazer merchan. <risos> o Jabá é livre, manda brasa. O, é verdade, né? o Tiago vem hoje aqui também porque vai ser debatedor da conferência inaugural do programa de doutorado. É o primeiro doutorado público na área do direito do interior do país. Isso aí é muito significativo para a gente, enfim. É um projeto que começa aí depois de dois anos, mais de dois anos e meio, de luta, é, trabalhando com, com um projeto, e agora a gente começa, começa as atividades, enfim, do pós-doutorado. Do doutorado. Então, muito bacana. E já isso, já pós-doutorado. É, é pós-doutorado <risos> a gente já tem. Por incrível Olha tem um bolsista de pós-doutorado faz dois anos aqui já, que é o Thiago Janini, que é professor colaborador do programa, inclusive. Legal. Agora o doutorado que é, que é a grande bola da vez.
0: Ótimo, muito legal. E com esse grupo fera de professores aqui, que tem... Aliás, a pesquisa aqui, né, Fernando? Pelo menos desde quando eu estava na graduação, é muito voltada. Tem duas linhas de pesquisa, função política do direito, Estado e responsabilidades, questões críticas, né? E o tema da democracia e da exclusão social é uma vertente muito forte, né? É uma linha condutora muito forte, né? É,
2: a democracia é um tema recorrente, na verdade. É o pano de fundo para quase todas as discussões sobre justiça e exclusão. A gente não pensar a democracia e compreender, né? A democracia não, não dá para escrever sobre Estado de Responsabilidade, não dá para escrever também sobre função política do direito, que são as linhas do programa.
0: Perfeito. Então, antes da gente passar para a nossa vinhetinha sonora, recadinhos de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, SMJ Podcast, e mande e-mails, dúvidas, sugestões, críticas para contatosalvomelhorjuiz.gmail.com. Tá certo? Então, vamos lá para a Então pessoal em junho de 2013, começou uma série, todo mundo sabe, todo mundo se lembra, né? uma série de manifestações que depois tomaram outros rumos em 2014, 2015, acabaram resultando aí em todo esse movimento de caos político que a gente está vivendo agora, que não é o objeto desse programa, a gente não vai focar nele especificamente, mas revelaram uma questão muito importante, que é a presença do, da democracia funcionando ou mal funcionando, isso a gente vai explorar aqui no programa, a partir dessas grandes pressões populares. O sistema jurídico, ele suporta um certo conceito de democracia e as pessoas na rua acabam pressionando esse conceito de democracia para outros caminhos. Então, pegando esse plano de fundo assim, protestos como esse que ocorreram em junho de 2013, são manifestações da democracia ou não são manifestações da democracia? Como é que a gente distingue um protesto democrático de um antidemocrático?
2: Tiago, eu acredito que todo tipo de manifestação, enfim, de manifestação popular, é é um tipo de manifestação da democracia. A democracia é é um conceito muito complexo. Quando a gente pensa em democracia, eu tenho que imaginar que existe um espaço, e esse espaço de manifestação, de expressão da opinião, ele é é tanto para aqueles que defendem a democracia quanto para todo o resto, né? inclusive aqueles que que eventualmente se manifestam para... ah, pedir a supressão da democracia. Agora, é óbvio que nós estamos falando é, só do espaço de, da, da democracia enquanto espaço de manifestação. né? Agora, uma coisa interessante é, com relação às manifestações populares começaram em julho, eu, eu não estava muito entusiasmado, eu estava saindo do Brasil para fazer o pós-doutorado em Coimbra, e bem naqueles dias estavam fechando os aeroportos em São Paulo, enfim, estava um caos, e, e eu acompanhei um pouco isso, né? acompanhei um pouco o movimento. Uh, e, e me assustava muito que que um dos, uma das, dos panos de fundo daquelas da, das manifestações de julho, né, que alguns in, in, inadvertidamente chamaram de jornadas de julho, né, fazendo uma referência à, à Revolução Russa, é, era uma era uma manifestação conservadora, porque os pessoal, as pessoas iam pra rua para falar assim, ah, eu não acredito mais no sistema de partidos, ah, eu não acredito mais é, na, na representação, eu não acredito mais é, no legislativo, não, não acredito nas instituições, enfim. Então, é, é, eu olhei com muita desconfiança e tenho olhado com muita desconfiança algumas das manifestações, uh, mas eles iam para a rua para falar, uh, para protestar contra as instituições, enfim, contra, talvez até, o próprio direito, enfim. Né?
3: Contra a estrutura democrática, em alguma maneira, né? É, de uma certa maneira, uh, essas manifestações populares, ela, elas colocam em cheque a própria concepção, a própria estruturação da democracia representativa nos termos atuais. Na medida em que nós encontramos, muitas vezes, um sistema político totalmente impermeável em relação aos anseios da sociedade, a única medida possível para que se possa de alguma maneira pautar ou colocar o problema real da sociedade perante os interesses políticos que vão decidir, é por meio dessas manifestações, por meio dessas pressões populares que fazem com que de alguma maneira o sistema político formal possa estar sentindo se pressionado a pautar as questões que são realmente aquelas que interessam para a sociedade e não muitas vezes não estão presentes na, na agenda
1: política, na agenda Legislativa, principalmente. É, eu assim, eu particularmente tenho sérias dúvidas se a gente pode falar de um movimento popular, né? É, o que me é, parece, pelo menos uma percepção é, é, inicial que eu tenho disso, é uma questão ainda que precisa de muito estudo ainda. Mas é que foi um, um, um mecanismo, um estopim para que a direita pudesse voltar ao cenário porque a direita estava acuada. né? Você tem ali ah, ah, um governo de esquerda já há há alguns anos, com políticas públicas que tiveram sucesso, né? com uma uma, uma inclusão, com problemas. É lógico, a gente não não pode fechar os olhos a isso. né? E isso, obviamente, acabou acuando a direita. né? E eu acho que esses movimentos foram um modo de a direita voltar ao cenário político. É, é, mesmo porque assim para mim democracia ela é popular não tem como dissociar é, é, essa questão a democracia representativa ou democracia deliberativa, democracia popular a democracia ela é popular não naquele sentido grego né? mas ela ela é a participação da população senão a gente vai ter efetivamente um simulacro de democracia né? a gente cria ali um sistema né? dá um nome bonito é, faz um desenho bonito e fala que aquilo é democracia onde todo mundo participa menos o povo né? Então eu não não consigo ver aquele movimento como popular. Eu acho que aquilo foi o estopim dessa onda conservadora que está assolando o Brasil. É, com relação a isso, eu concordo com o Marco. Né? De fato, é, era direito direita
2: começando a ser do armário. Né? É, é muito interessante é, como é, esse movimento não é um movimento isolado, não é um movimento do Brasil. Enfim. É, nos últimos anos, é, quando a gente olha para o debate político no mundo todo, é, nós, nós temos visto manifestações que... É, embora não sejam pro, populares, enfim, é, se dizem populares, mas na verdade é, elas elas são articuladas lá por grupos conservadores, são autoconvocadas, enfim, as redes sociais nesse sentido às vezes prestam de serviço, né? Porque é, você não consegue identificar é, pauta é, basta líder. dizer, por exemplo,
1: no Brasil, o Movimento Popular convocado pela Fiesp é, é um absurdo, né?
0: Mas fazendo aqui o advogado diabo, isso não é uma demonstração de que a democracia está saudável, porque você tem uma enfim ninguém é que é, concorda integralmente com as pautas, algumas das pautas que foram levantadas ali, é, mas demonstra que há participação, que há luta na rua, que há disputa pelo destino do Estado. Isso não é uma demonstração de que a democracia está funcionando?
2: Com certeza, tem, tem um texto muito interessante da década de 70, é, de uma comissão trilateral que os caras é, é, lançaram pela primeira vez, depois nunca mais saiu do, do, da, do contexto do, do debate teórico sobre, sobre a democracia, que é a ideia de que a democracia ela está em crise. Então, assim, essa ideia é que a democracia está em uhum. crise tem, tem mais de 50 anos com certeza enfim ah, e toda vez que falam que a democracia está em crise é porque eles acreditam que os contextos democráticos eles criam é, muitas demandas enfim na democracia são criadas muitas demandas e o, e o estado não tem condições de atender essas demandas uhum. então a, a democracia ela seria ela nasceria já Uh, em crise né? ela, ela seria um, uma espécie de forma de governar autodestrutivo
0: é um regime instável por excelência porque ela tem que lidar com a diferença né?
2: tem que lidar com a diferença, enfim tem que lidar é, com o dissenso, tem que lidar com o conflito então, c- quando a gente pensa ah, a democracia está em, tá em crise ou a democracia não está em crise, enfim é, na, na verdade, eu, eu acho que é um, é um falso problema isso porque a democracia é ela, crise, é né? crise democracia é crise, é democracia conflito. é dissenso democracia é conflito, nós temos que ter medo da da apatia inquietante, aquela apatia quando está tudo quieto, quando todo mundo concorda, enfim, quando não existe espaço para se manifestar, enfim, isso aí aí de fato é um problema.
3: É, juntamente com, com esse problema, também está na, na própria exteriorização dessas manifestações algum, em alguma medida quando se visualiza a própria questão da negação da política. Né? E talvez isso seja um, um grande problema. A partir do momento em que as pessoas se manifestam, são manifestações é, populares, mas na medida em que negam a política, aí, nós, aí acredito que nós temos um, um problema a ser enfrentado. Porque uma coisa é as, são as disputas a respeito das orientações políticas de governos, isso é saudável e é inerente aos regimes democráticos. Outra coisa é dizer não, né? Dizer não aos partidos, dizer não ao regime político, dizer não à democracia e tal, talvez aí nesse ponto nós tenhamos que é, ver com mais cuidado e não é, ligar necessariamente como manifestação democrática esse tipo de, de pleito.
0: Pois é, aí me soa parece um pouco paradoxal em alguma medida. assim, né? Porque aí aparece que junho de 2013 foi... E eu participei das manifestações de junho de 2013, eu estava lá na, na, na Santos Andrade, em Curitiba, lotado, mais de 30 mil pessoas. E realmente a, a, havia uma agregação de pautas muito diversas Então eu não conseguia ver naquelas manifestações uma apatia. Mas havia, ao mesmo tempo, uma crítica generalizada ao sistema político vigente, eu não né? sei
2: se tinha pauta, para falar a verdade. É, tinham
0: várias, né? Esse é o é, problema. É, e nenhuma que concentrasse ou conseguisse captar todas essas pautas. Porque a gente viu o movimento negro lá, a gente viu gente de esquerda lá, a gente viu o movimento indígena lá, a gente viu gente pedindo a volta do regime militar, a gente vê tudo, né? Por,
1: por isso, assim, é, discordando um pouquinho do, dos professores já, eu e Fernando, né? Eu não, eu não consigo ver a democracia como... Plenamente saudável é, porque embora a democracia seja tenha dissenso ela comporte o conflito é, mas a democracia também é uma construção conjunta de um projeto é, é, é você assumir um projeto é, em conjunto e o que a gente tem percebido é a fragmentação da, 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 da sociedade em grupos é, opostos uns aos outros não são grupos que estão buscando uma pauta comum, um projeto comum mas estão buscando se opor a outros grupos né
2: eu vou fazer uma provocação mano, eu acho que é um briga. pouco de é, é isso que eu estava esperando, tiche Habermasiano <risos> é, do consenso agora enfim, eu vou né? ver o corchini é, contra o mas. Com, projeto comum, enfim, na verdade política é conflito, eu não sei se a gente consegue é, produzir consenso, é, é, é importante ter um momento de decidibilidade, nós precisamos decidir porque a, a, a convivência, enfim, a vida em comunidade, ela demanda que a gente tenha que, é, que, que tomar decisões é, é, é agora, assim, não,
1: é, não é uma questão de, de, de pleitear um consenso senso, vamos dizer assim, né? O problema é que as pessoas não não estão simplesmente num conflito de opiniões ou de de, de buscar impor suas pautas, elas estão enxergando o do outro como um inimigo. É. Uhum. Quer dizer, quer eu acho que esse é o, é, é o problema da democracia o, 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 o conflito ele é saudável o, o dissenso ele é necessário é, mas o problema é quando começa a enxergar o outro com ódio né? Quer dizer, então uma criança que vai com uma camiseta vermelha na escola ela, ela é hostilizada pelos colegas né? Simplesmente porque ela está com uma camiseta vermelha Ela representa um grupo contrário né? Quer dizer, Isso uhum. para mim é um, é um sintoma é, 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 negativo Com relação à saúde da democracia é, De fato, eu, eu, eu,
2: com, com relação a isso eu vou ter que concordar com o Marcos né? é, Quando a gente fala de conflito, uh, o, conflito não, não pode pressupor, uh, o conflito de senso não pode pressupor a aniquilação do outro né? porque se, se eu uh, se eu acho que o conflito todo conflito político ele pode ser levado ao extremo de é, eliminar o outro na verdade eu anulo o próprio conflito o próprio dissenso porque para ter para ter dissenso para ter conflito eu preciso de dois pelo menos né então eu não posso negar a existência do outro não posso é, a gente poderia é, talvez é, talvez inapropriadamente a gente poderia falar que isso seria um sintoma da banalidade do mal Talvez Dana Arendt, enfim, é, levando, é, extrapolando um pouco o conceito.
3: E talvez nesse sentido, uma leitura bastante interessante que vai fazer essa, essa transição entre, adver, entre inimigo para adversário político é a da Chantal Mouffe, né? Uhum. De que ela vai apresentar de que, por mais que haja esse consenso inerente, constitutivo da, da sociedade, não se deve ver o outro como um inimigo, mas como um adversário. Porque o inimigo a gente quer aniquilar. O adversário a gente respeita apesar
0: das discordâncias das ideias. Né? O é, dá a gente reparar, então, é que o conceito de democracia, como se o regime democrático ele é um regime de conflito e de crise, insta- ele é instável por natureza, a gente já pode ver que aqui nesse próprio programa já se demonstra isso. né Porque a gente tem aqui duas definições de democracia concorrentes. O Marcos, que é um estudioso de Habermas, trabalha mais com a ideia de um consenso, construção de consenso a partir de uma ética do discurso, etc., dentro do paradigma da filosofia da linguagem, etc. O Fernando e o jairo já estão trabalhando mais nessa releitura do Carl Schmitt a partir dos anos 60, 70... O caso da Chantal Meuf tal, que é ver a democracia como possibilidade de fazer política. Porque a grande crítica que se faz é que a democracia consensual ela não é política, porque ela silencia a divergência. Né? Ela faz a divergência entrar embaixo do, do, do tapete a partir de mecanismos e deliberações. Né?
2: É, na, na verdade, o, o conceito de democracia... O Marx vai discordar de mim, enfim... <risos> Tenho certeza, mas o conceito de democracia deliberativa é, é uma é uma releitura do do, do conceito liberal de democracia, Sim. né? que é e é e, tá, <risos> e a ideia do contrato, né? Que a democracia tem que é, é em moderno, algum ela é vai moderno no seu sentido mais é, tradicional. Do é, estudo, né? A gente vai ter que anular as nossas discordâncias morais. Vamos ter que ter uma pauta comum e isso vai ser o nosso contrato mediado social. Mediado pela razão. Mediado sempre pela razão, né? Agora eu fico imaginando, por exemplo, e aí nesse sentido é, para fomentar o debate, evidentemente, é, eu fico imaginando por exemplo, como que a gente vai falar de produção de consenso, mediado pela razão, quando as pessoas têm fome, por exemplo, como é o caso dos países pobres, como é o caso do Brasil, enfim. Então, eu não sei se a gente, às vezes, não sobrevaloriza o Habermas, não só o Habermas, mas a tradição da democracia deliberativa, quando, na verdade, não é possível ter um diálogo sincero né? É, porque as pessoas não têm condições de participar do diálogo.
0: Então vamos exercer a democracia. Direito de resposta para o Marcos aí.
1: Não, eu não diria que é um direito de resposta porque é uma, um debate, né? Habermasiano.
0: É o <risos> ah, Habermas sempre ganha, né? Não tem como. Né?
1: Mas é, é, eu concordo nesse ponto com o professor Fernando é, justamente porque a, a, eu acho que a, a, a proposta Habermasiana ela tem pressupostos, né? É, e um desses pressupostos é você dar condições mínimas, né? É, eu enxergo nesse aspecto a, a política da, do governo do PT. Né? Não dá para falar que o governo PT é um governo de esquerda, né? É, pelo menos não no sentido tradicional. Mas a, a política do PT nos últimos oh, tem anos. Tem gente que fala que
0: ele é comunista totalitarista, vai é, dar golpe é, e
1: tudo? É, tudo é possível. Ao que né? É. <risos> é, eu acho que essas políticas de inclusão. Mostravam que esse é o caminho, quer dizer, nós precisamos incluir para efetivamente chegar a uma democracia é, deliberativa, uma democracia discursiva, né? Eu, eu acho que para mim os conceitos são distintos, né? É, mas a gente não pode começar pela democracia deliberativa sem dar condições mínimas. Quer dizer, a democracia deliberativa ou discursiva ele é o ponto final de um processo que tem que começar atrás com a inclusão de todos uh, 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 os interessados, de, de, de todos os atores sociais, né? É, então, é, é, eu concordo nesse, nesse técnico, concordo com o professor Fernando. A gente tem que dar condições mínimas, é, falar de democracia com quem tem fome. Uhum. É. Vou de, falar de, de uma decisão sobre questões políticas com quem não tem o que vestir, não tem onde morar, é, não tem às vezes a condição de, é, mínima de higiene, né? é, isso é, é um absurdo, né? Quer inverter a ordem é, da. da da, 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 do sistema, né? É
2: primeiro a vida, né? É a prioridade da vida aí, talvez, né? Primeiro eu tenho que é, resolver essas questões, são são básicas, né? Uhum. É, para depois a gente falar de de debate, enfim, de para lembrar o Marx na questão
0: judaica lá, né? Não adianta é. dar direitos para todo mundo e a pessoa não ter condições mínimas de, de se alimentar, porque há uma condição material para a democracia também. Com
2: certeza, é, é que é pressuposto o debate, né? Se a gente não consegue estabelecer um mínimo de é, igualdade não é possível. É, é tipo a verdade, né, o, o
1: direito a ter direitos, quer dizer, isso pressupõe condições de você poder ter direitos. Né, dizer, sem isso, qualquer discussão sobre democracia é mero academicismo, né, é, sem sentido prático algum. Né. E aí, Marcos, a questão que me fica é a seguinte, né? dentro dessa
0: perspectiva que você nos apresentou agora, é, se a democracia ela não se transforma em um mero conceito do futuro, do por vir, né? não no por vir no outro sentido que o Fernando e o Jair vão trabalhar, mas é, nesse sentido de se a gente tem que criar uma preparação para isso sim chegar na condição do discurso, se isso não é uma forma de você, na verdade, colocar o problema mais para frente, em vez de trazer o problema para a realidade, né, porque, e essa é uma crítica que se fazia, essa perspectiva, e aqui, como se dizia, né, liberal, de que ela é uma democracia formal, né, como é que a gente consegue, então, fazer essa conexão material-formal numa democracia discursiva, assim?
1: Eu acho que a, a, a questão é, é, Como foi colocado aqui É efetivamente implementar políticas de inclusão né? uhum. Políticas reais Que é, propiciem a inclusão De todos os interessados Aliás, assim, Falando não só no aspecto econômico né? Sim. É, da, da, Mas a, do, da própria ideia de reconhecimento também, né? é, E assim Eu entendo que a democracia é um projeto futuro né? uhum. Hoje nós não temos Condições materiais Para implementar a democracia Sobretudo no Brasil para mim, o que nós temos hoje é um, um discurso é, é, falso de que nós temos uma democracia. Não. Uma democracia onde há desigualdade, onde as pessoas não participam em situação de igualdade num processo de decisão. Uma democracia representativa, onde é, quem deveria representar os interesses da, 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 da comunidade, na realidade, representa os interesses próprios ou de grupos. É, 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 menores, uma democracia que não há um, um, um diálogo entre a sociedade com seus representantes, né? onde não há um engajamento da, da, da própria população e a, a própria situação recente, né, da, da dos batedores de panela mostrou isso, né, nós nos engajamos, né, entre aspas, né? É, contra a corrupção, mas quando é em relação a determinada pessoa, né. Aí, quando eu tiro essa pessoa, eu paro de bater panela e passo a tolerar é, denúncias de situações de corrupção muito mais flagrantes e evidentes, né? É, então, eu acho que nós não temos condição material hoje para uma democracia, né? O que, é, é, inclusive, me faz pensar se a democracia ela é algo viável também, né? Porque a gente fica falando democracia, democracia, mas ela é viável. As condições é, que nós temos, do, do é, materiais do mundo hoje, né, do próprio Brasil, ela é viável? Né? Ou é, é, nós poderíamos buscar uma terceira via, uma é, deixar de ser dogmáticos? Essa é a verdade, né? É, verdade. É, eu, é, eu vou citar o...
2: Churchill, é horrível estar o Churchill, mas, é, enfim... Ah, foi Ele um grande que, cara, que, apesar que de é, tudo. Que a democracia ela é, o, é o pior regime possível, exceto todos os outros. É. Então, eu, eu não sei, eu não sou tão pessimista quanto o Marcos, né? Talvez nós tenhamos democracia. Uma democracia imperfeita ainda porque talvez não haja um controle muito adequado da agenda pública por parte das pessoas, enfim, né? por parte do povo, exceto isso. né? Agora, ah, se a gente for olhar um quadro mais geral, né? por exemplo, que o parlamento representa grupos de interesse, isso acontece em todo lugar. né? Na verdade, a gente gente tem um pouco de escrúpulo para pensar o lobby político, para pensar, enfim, as dinâmicas de tomada de decisão, como ela acontece e tal, mas talvez a gente tem que ser um pouco Nelson Rodrigues, né? olhar para a vida como ela é e uhum. entender entender que é, os processos de decisão eles são mediados sempre por interesses econômicos, enfim, por posições de, de grupo de pressão e assim por diante. Agora, com relação à democracia ser é alguma coisa do porvir, né? e aí no sentido da Chantal Meuf, que o, o Jairo fez bem lembrar, enfim, é, é que a democracia ela é uma, uma aporia política. Né? É, eu nunca vou conseguir é, realizar a democracia de forma absolutamente adequada, enfim. A democracia é como se fosse o horizonte. Quanto mais nós nos aproximamos da democracia, mais, mais, é mais distante ela fica. Agora, isso não significa que nós tenhamos que a, abandonar a democracia, enfim, ou, ou buscar uma outra via. Porque a democracia, a, ela a, consegue conferir legitimidade para as decisões políticas, enfim. A legitimidade do direito é extraída da democracia. Porque se eu pegar o direito fora do um texto democrático é é violência institucionalizada, não é, é, na verdade, alguma coisa que nós possamos considerar legítimo.
0: Aí eu tenho uma pergunta dentro dessa linha, e e aí o Jair, se quiser, ele pode complementar também, bem dessa linha que o Fernando colocou aí, que é o seguinte, se a democracia é sempre um um porvir, um um horizonte, etc., o que nos garante que a gente não está criando uma metafísica chamada democracia e correndo atrás dela, e aí, no fim das contas, não não somos tão diferentes dos medievais, dos gregos, egos, enfim, de, de todas as perspectivas porque a perspectiva que o Marcos trabalha, do Habermas, tenta fornecer instrumentos para a deliberação que tem uma capacidade mais direta né é, vamos tentar criar é, conselhos públicos, vamos tentar participar das decisões é, do judiciário, políticas etc, através de instru- instrumentos e desenhos institucionais essa outra perspectiva da democracia radical, para usar o termo aí... Ela me parece ser uma, uma perspectiva bem interessante... Mas ao mesmo tempo que pode se liquidar... A partir de virar um, um próprio totem dela mesma. né Como que vocês trabalham com essa ideia? Eu acredito que nesse ponto... É
3: importante considerar o fato de que a democracia hoje, de uma forma bastante ampla e difundida no mundo, todos os países querem ter o rótulo de democráticos, talvez, exceto a Coreia do Norte, que não queira, mas todos... Mas a Coreia do Norte é uma república democrática da Coreia. Exatamente. (risos) e Talvez, assim, essa essa ideia de que todos querem ser democráticos esconda o fato de que nem todos querem pagar o preço de ser democrático. E nesse ponto, a a democracia se enfraquece na medida em que nós não visualizamos ou não tornamos eficazes ou não construímos instrumentos para pagar o preço da democracia. Porque ela é bastante exigente, ela é uma tarefa não concluível, é, ela sempre está aberta e os processos de mediação da vontade popular com a vontade é, política, decisional, ela precisa estar mais próximo possível para que, de alguma maneira, esses interesses que estão presentes nos aspectos formais, nas instituições, eles possam se tornar claros. Muitas vezes, retomando o que o Fernando tinha dito a respeito dos lobbies que estão presentes nas decisões políticas, de fato, estão e em todos os lugares estão. Talvez o problema não seja a existência dos lobbies, mas nós não sabemos quem são os lobbies, na verdade. A partir do momento que nós sabemos olha, essa, essa tomada de decisão ela é tomada, ela foi realizada com base numa pressão política de um determinado grupo que está claro a quem ele a quem ele representa ou quem ele por quem ele é representado talvez as coisas comecem a ficar um pouco mais claras e as disputas das ideias possam ficar mais honestas porque pelo menos eu sei de onde está vindo aquela aquela discussão acho que isso é um ponto bastante importante na, na parte institucional da, da democracia ficar claro a quem as pessoas estão representando necessariamente
1: é, eu acho que a, a, essa questão é interessante né, e reforça, de certo modo, um pouquinho o meu, meu pessimismo em relação à, à futuro da democracia, porque não há falta de transparência nas relações. Quer dizer, é, e, de certo modo, essa falta de transparência, ela decorre também da incapacidade das pessoas, da sociedade, em conviver com a opinião contrária. Hoje eu estava lendo um texto, um artigo do Bauman, ele falava justamente isso. Quer dizer, hoje a sociedade na, na, na era das redes sociais, o que, é que ela faz? Então, se eu tenho. Alguém coloca uma opinião que eu discordo no, no Facebook, eu vou lá e apago. Eu não convivo com ela. Deixa de seguir. Exatamente, eu, eu deixo de seguir. Né? É, é muito fácil. É, e, e a democracia, ela não é. Não dá para ser assim. É, eu não concordo com o que o Fernando pensa, então eu vou lá e deleto ele da do Facebook eu posso até fazer, mas de uma relação democrática, não. Eu tenho que conviver com com a opinião contrária dele. né? E nós estamos cada vez mais nos tornando incapazes né, de conviver com isso. E outra questão que eu acho que ajuda nesse aspecto negativo é esse fortalecimento da pós-modernidade, da modernidade em construção, seja lá o nome que que, que se queira dar, que exacerbou justamente o individualismo. né? Quer dizer, hoje é faça o que você quer fazer. Seja quem você quer ser. Mas no no plano da democracia, não existe o o que eu quero, mas o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer. Então, esse individualismo tem sido um problema com relação a essa fragmentação da da democracia e que, na minha opinião, vai gerar problema no futuro.
0: E dentro dessa perspectiva que também o Jairo estava contando e e o Marcos complementou aqui, de que é preciso, então, tentar deixar claro o que está que acontecendo na democracia? Existem propostas institucionais claras nessa perspectiva de democracia que vocês trabalham? É, é possível encontrar, sim, algumas perspectivas
3: nesse sentido. O que, pelo menos nas nossas leituras que nós temos feito, um, uma, uma tradição que tem se construído principalmente na, na Inglaterra a respeito de mecanismos institucionais para uma perspectiva de democracia radical é, é um texto da Da professora Aleta Norval, o texto dela sobre democracia aversiva. Democracia aversiva que ela tenta, com base no debate deliberativos e agonísticos, de uma certa maneira, demonstrar que é possível sim se construir instrumentos institucionais para que essa concepção democrática mais radical possa de alguma maneira ser efetivada.
2: na verdade quando a gente pensa as perspectivas institucionais talvez valesse a pena a gente gente imaginar que é preciso para além de uma dogmática da democracia é pensar numa pragmática democracia, uhum. né? e aí a pragmática democracia está diretamente relacionada com as técnicas de participação popular né? É, é, que elas precisam ser é, discutidas e é, pensadas em, aprofundadas, enfim ah, eu fico imaginando, por exemplo ah, é, experiências interessantes da América Latina como o caso da Venezuela, que eu tenho referendo revocatório de mandato eu tenho iniciativa popular para convocar plebiscito e referendo, eu tenho uma série de técnicas que nós poderíamos nós poderíamos aprender. Agora Agora, você
0: ganhou aquele carimbo de bolivariano do lado da Fochinha. Não, não não sou, evidentemente.
2: Tem que tomar cuidado para não parecer que, para não imaginar que a democracia é é, é alguma coisa plebiscitária, né? Que todo mundo vai todo final de semana né? decidir sobre tudo. Não tem sentido isso. Agora, de fato, a gente tem muito a aprender e tem muito a a pensar em termos institucionais para implementar novas práticas, novas técnicas democráticas.
0: É, porque esse é um ponto que me deixa um pouco é uh confuso ou ou indeciso com relação a essa perspectiva agonística ou agonista da democracia que é, se ela pressupõe que a diferença tem que ter um papel fundamental na constituição né, o o diferente, o adversário se eu crio uma institucionalidade para regulamentar a presença do adversário eu não estou ao mesmo tempo ou colonizando esse adversário ou limitando esse adversário em outras palavras é possível um direito numa democracia agonista? Porque a impressão que me dá é que qualquer dever ser é incapaz de conviver com a democracia do porvir. Olha, acredito que é,
3: talvez a, a linha é, de de resposta ou de discussão a respeito da sua indagação vá principalmente na não só no reconhecimento dessa dessa diferença mas principalmente já que reconheça essa diferença possibilitar mecanismos aí institucionais isso são possíveis de que esse outro esse sujeito ele possa também exteriorizar o seu dissenso porque na medida em que é possível e é necessário tomar decisões é, na no ambiente democrático essas decisões não são decisões definitivas ou decisões inalteráveis, elas precisam estar sempre em constante não uma 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 inconstância que impossibilite a estabilização das relações sociais porque as relações principalmente jurídicas precisam ter um mínimo de estabilidade mas possibilitar que essas decisões possam ter de alguma maneira alguma reversão na medida em que o outro discorda, o outro entra em dissenso a respeito do conteúdo
2: é uma outra possibilidade, mas nessa linha, do, na mesma linha do Jairo, é pensar a democracia como um direito fundamental, né? Então é, a aproximação da democracia com o direito, ela está justamente nisso, né? É, é, é óbvio que existe diferença entre falar que a democracia é direito fundamental e a democracia é, um, é direito humano. Enfim, não estou falando que a democracia é alguma coisa que deve ser imposta, enfim, que a gente pode valor universal. É, é, um valor universal, enfim, as, é, os povos precisam encontrar os seus caminhos. Agora, é, eu não tenho dúvidas, é, é, eu não tenho dúvidas que a democracia seja um direito fundamental. E como direito, eu vou ter que sempre assegurar um espaço para manifestação de dissenso. Né? É fazer merchan do livro.
0: Né? No, no fim tem indicações, aí <risos> ah, você então já tá faz bom. uma merchan bem, bem amplo. Enfim, a gente acaba caindo, então, nesse, nesse ponto, numa teoria da decisão. Né? Como é que a gente decide de forma democrática? Como é que a gente toma uma decisão? O Habermas tem respostas interessantes, ou propostas interessantes nesse sentido, que até algumas, não sei se diretamente inspiradas nele, acabaram sendo até institucionalizadas no nosso direito, no caso do Amicus Curi, etc. Fala um pouco pra gente disso pra gente aí, Marcos.
1: É, Habermas, ele, ele propõe uma, uma democracia procedimental, né, é, onde os processos decisórios são feitos com a participação de todos os interessados, né, é, é, através do, do, do uso da razão, é, e esses interessados se pautam em pretensões de, de, de validade do discurso, que são colocadas à prova, a verdade do discurso, a veracidade daquilo que se fala, a correção normativa, né, e a própria inteligibilidade do discurso como um pressuposto, né, é uma ideia de você incluir todos os participantes e não ter é, é, nenhum conteúdo no procedimento pré estabelecido, né? então por isso que Habermas ele é visto como procedimentalista né? é, e no, no caso como você citou já há algumas tentativas é, no âmbito do direito de criar mecanismos para poder fazer isso funcionar, a figura da microscure as as próprias audiências públicas no âmbito do Supremo do do, do, do Congresso Nacional agências reguladoras né, no no, no direito ambiental a Advocacia Geral da União também tem uma portaria prevendo a possibilidade de de realização de audiências públicas para decisão de questões complexas e relevantes para a sociedade isso é um um modo de você trazer para o debate todos os os eventuais interessados, né Uhum. É, então, isso nós temos já né? institucionalizado.
0: E, e, mas, problematizando um pontinho... Não, eu
1: queria fazer uma provocação. Então, vamos,
0: vamos provocar <risos> junto, que eu acho que é a mesma. Vai, manda ver.
1: O, o, é, quando a gente fala de
2: democracia deliberativa, é, ela está relacionada a, a, a um processo, talvez não, não me parece que seja de tomada de decisão, mas de formação do convencimento. Porque a decisão mesmo a gente resolve no voto. Né? Se mesmo em contextos deliberativos, no fim das contas as pessoas argumentam, enfim, tal, e tal. No final a gente tem que apurar quem quer o que, quantos querem esse caminho, quantos querem outro caminho. Eu não sei, Marcos o que você pensa
1: disso? É esse, essa. Eu ia é...
0: perguntar se a, for, se a forma não é tem conteúdo já. Né?
1: É, é, é... <risos> Bom, vamos começar da sua primeiro, né? É, não, eu acho que a, a, a forma ela não tem conteúdo. O conteúdo quem tal são os participantes né, do, do, do debate, né? E é, isso, obviamente, não tem como eu abrir mão da, da, minha, da minha história de vida, de quem eu sou, dos meus pontos de vista, né? E essa, essa é ideia da inclusão. Você é incluído como você é, né? senão você de certo modo tem um cerceamento, uma colonização do sujeito né? então você pode participar do debate desde que você fale o que eu quero ouvir exatamente, aí não não tem debate né? Ah, então os conteúdos eles existem porque as pessoas levam os conteúdos agora o conteúdo não pode ser estabelecido institucionalmente é, pelo próprio é, 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 pelo próprio procedimento, né? se eles são levados pela 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 por, por aqueles que participam, né? E lógico, esses conteúdos é que também vão fomentar os debates, né? onde vai haver a troca de ideias, dos pontos de vista, né? para que obviamente se chegue a a, a, uma, a um consenso. Com relação ao que o professor Fernando colocou, a, e aí está justamente a, a, a meu entendimento de que democracia deliberativa não é sinônimo de democracia discursiva. Porque o, o, a técnica de decisão na democracia deliberativa é justamente o voto. A maioria. A gente discute, debate, tenta convencer o outro. Mas, mas quem
0: ganhou mais voto é quem
1: vai Exatamente. dar a canetada. É. A proposta Habermasiano é um pouco mais ousada. Né? É, eu diria até que quase que utópica. Né? Não é pelo voto, é pelo, pelo consenso. Então, é, nós vamos debater aqui é, para que todos nós cheguemos a, 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 ao mesmo resultado, a, a mesma ideia, a, a acolher o argumento do outro como se fosse meu. Né? É lógico que, na prática, isso é um pouco difícil de ocorrer, né? Como é que, se em quatro pessoas já é difícil a gente chegar a um consenso, imagine milhões de de pessoas. Mas aí está o ponto de distinção. Não há uma uma técnica de decisão da maioria na democracia discursiva. né? E é onde está o elemento de distinção. Agora, no âmbito prático, né, vamos trazer a ideia mais pragmática, né, o que tem ocorrido é justamente... uma certa mescla de alguns elementos da democracia discursiva com a democracia deliberativa no aspecto da técnica de decisão. Ao final, alguém tem que decidir. Uhum. É, é, no caso da, 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 do Supremo, né, você tem todo o debate e, ao final, os ministros é, decidem. Né? O que talvez... é, é que
0: se... aquela li... ótima frase do Gilmar Mendes né, de que se o Supremo errar, pelo menos erra por último. Né?
1: <risos> é... É. mas a, a, a grande questão e aí o Alex ele, ele, ele fala isso, é que no, no âmbito do Supremo, da Corte Constitucional você tem a, a é uma legitimidade discursiva, né? O Supremo uhum. tem que justificar, né? Sim. É, diferentemente do, do, do âmbito do, do um Congresso, que é o sinfado ter votado. O voto
0: você não precisa justificar porque é, você votou, né? É,
1: mas no âmbito do Supremo, não. Há, há essa legitimidade é, é, é discursiva, né? A pedra de toque,
0: então, é a razão, né? É a razão. É, você tem que saber argumentar racionalmente Exatamente. o porquê eu, que você tomou eu, eu aquela tenho, decisão. Você tem
1: que saber o porquê aquela decisão foi tomada. Quer eu concorde quer não. Tá. E Fernanda... Mas a, a decisão não é tomada primeiro? <risos> Depois o fundamento. Olha, vai vir aspira,
0: a psicanalítica, deixa o Freud fora da sala aí. <risos> não,
2: mas é ver, eu fico pensando às vezes, né? É, principalmente quando a gente olha as dinâmicas de decisão da Corte Constitucional, às vezes a decisão já foi tomada. Né? E o, o que eles fazem, o que o tribunal faz, não só a Corte Constitucional, às vezes os tribunais mesmo, né? é, é uma grande encenação. Né? então a gente cria um simulacro, tem um teatro enfim, e nós fundamentamos a decisão que já foi tomado. Mas será que o simulacro,
0: o teatro, não é a razão na sua manifestação mais clara e evidente? Será que a gente não fetichiza muito a razão, às vezes, tentando ver ela algo puro? E às vezes o teatro é a racionalidade?
2: É, se eu pensar que a democracia é uma religião pública, né? um tipo Sim, de religião mas, pública... Mas, mas,
1: olha só, Fernando, é, é, analisando algumas decisões do Supremo, depois de audiências públicas, né, é, fica difícil... Uh, o Supremo tomar a decisão primeiro e depois justificar, recorrendo a argumentos que foram postos na audiência pública. Eu, eu já é. vi
2: audiência pública que o fica em casa, assistindo pela TV Sim. Justiça, né? Enfim... <risos> <Não, risos> é uma provocação. Se a gente chegar na imperfeição
0: é. da democracia, a gente volta àquele ponto que a gente não tem uma... Pro, pro marco, né? A gente não tem uma democracia ainda...
2: Uma democracia imperfeita. Tem, o, tem uma revista inglesa, The Economist, ela, ela tem um, um, um index de democracia, enfim, uma espécie de classificação e tal e é muito interessante que o, que o Brasil sempre aparece como uma democracia imperfeita, enfim, incompleta ou não é uma democracia consolidada evidentemente, enfim, uhum. é diferente da, Jovem, é, do que acontece né? em alguns países
0: e Fernando e, e Jairo Dentro dessa perspectiva de vocês para fazer o contraponto aqui, a, a minha dúvida que aparece é a seguinte, se a, se a democracia agonística da Chantal Meyf, desse povo, é, tem tanta coloca tanta importância na figura do outro, na figura do adversário, etc., é possível se constituir comunidade numa democracia agonística? Existe comunidade nessa teoria política? Porque aqui a gente... O Marx falando, a gente desenha a comunidade. Dá pra ver certinho onde está a comunidade. A comunidade está no entorno da racionalidade discursiva. Aí parece que há um fosso entre os adversários e que essa comunicação nunca vai se dar de maneira plena. E aí é impossível fazer uma comunidade que, enfim, é basilar para a sociedade, para a democracia. Como é que fica?
3: Não, eu acredito que seja possível ver essa comunidade, principalmente porque uh, nessa linha argumentativa há a inclusão, principalmente de, do reconhecimento desse outro e principalmente do respeito à diversidade. A diversidade é um ponto é, bastante fulcral nesse, nesse argumento e isso talvez conduza a uma linha que possa é, circular uma certa uma
0: certa comunidade. Eu vejo nesse sentido. Porque eu digo assim, por exemplo, pegando um caso concreto, né? a questão é, de Belo Monte, a construção da usina na, 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 perto de áreas que iam chegar nas terras indígenas. Existe lá o um mecanismo deliberativo que você tem que consultar as, esses povos. E o que acontece se esse povo simplesmente falar não, ponto final. Encerramos aqui o diálogo. A gente não aceita e ponto final.
2: É, eu, eu, teria, eu teria que criar ou pensar... É talvez uma teoria do soberano, né? Quem toma a decisão, né? Quando, uhum. quando não é possível o diálogo. É, e aí, é, 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 talvez fosse o caso de voltar para o Carl Enfim. Né? tá
0: vendo? Os caras mostram a verdadeira democracia deles nessa hora, né? <risos> não afeta muito, não aperta muito verdadeiros projetos aí é,
2: é, é, em algum momento alguém vai ter que tomar decisão né agora o interesse na democracia e, e tanto no modelo discursivo quanto no modelo deliberativo enfim e, e até no, no modelo nesse modelo mais agregativo é, de democracia que é a história do voto e tal é que a democracia ela sempre tem uma pretensão de autocorreção democrática né? A democracia uhum. ela pode rever as suas decisões, as decisões não são perpétuas. Ela tem história. Ela né? tem história, enfim, e, e, e essa história é uma é, dialética, né? É um, é, um, é, um, é um construto, então cultural, inclusive. Então, se eu, se eu imaginar que a democracia não tem pretensão de autocorreção democrática, acabou, né? Acaba, é, o conceito implode, né? E aí nesse ponto vai totalmente é, ao contrário a essa
3: ideia. Exposta de que Supremo, por exemplo, tem o direito de errar por último. Né? A ideia de último guardião ou de última palavra ela é totalmente relativizada a partir do momento em que eu entendo que essas decisões que são políticas, que constroem a interpretação constitucional, elas podem, sim, ser revistas. Revistas por meio de uma, uma revisão legislativa, porque talvez em determinado momento a interpretação dada pela corte pode ser superada ou pode ser convencida por meio de uma interpretação razoável feita pelo próprio parlamento no sentido da determinação e do conteúdo das normas constitucionais. Talvez nisso vá muito ao encontro dessa ideia de possibilitar que mecanismos que exteriorizem o dissenso, que, e que exteriorizem que as instituições elas podem sim discordar sobre o conteúdo da Constituição de que não há uma de que não deveria haver uma supremacia judicial no sentido de o Supremo, as cortes constitucionais têm o direito de falar por último.
1: E, e é interessante aí que seja o modelo que você adote, discursiva, deliberativa, o fato é que as decisões têm que ser justificadas. E quando eu justifico uma decisão, eu permito que ela possa ser revista no futuro, porque eu sei quais foi, qual foram as razões que foram invocadas para aquela decisão. Né? E, só que e, e aí sim, nesse, nesse contexto eu vejo com muita preocupação o modo como ah, não só o Supremo, mas o Judiciário no Brasil tem se valido do, do, das súmulas e dos precedentes, né? como, ia chegar como ah. um, um instrumento que é, é, ele barra ele é um obstáculo à discussão eu não sei qual a razão que foi invocada né? foi invocada uma súmula mas a súmula não é sinônimo de razão não é sinônimo de argumento né? Na verdade, é é uma volta a um, um, um direito meio que pré-convencional, né? É, é meio mágico, como se a súmula fosse mágica, uma tradição passada de pai para filho, que eu recebo e eu não discuto, eu não argumento, né?
2: Quando eu não confundo o precedente com aquilo que é o dicto né? Enfim. É. É, agora, é, uma coisa interessante é que nós precisamos pensar, e, e voltando naquela, naquela coisa, desenvolver estratégias institucionais para aprofundar a democracia. Nós vamos pensar, por exemplo, de para resolver, eventualmente, conflitos entre o judiciário e o legislativo, por exemplo. Nós não temos hoje um Hum. um mecanismo razoável para resolver resolver o problema, porque como o judiciário fala por último, né? pelo menos no nosso sistema, então ele, ele decide e decide, né, é. pode decidir que pau é pedra e pau é pedra, né
0: Então dentro dessa perspectiva, Fernando, você tá falando de como que a gente vai fazer para dialogar o legislativo com o judiciário o judiciário interpreta e o legislativo ele tem o poder soberano em si ele é o órgão soberano maior em termos é, enfim, gerais, abstratos como é que a gente cria um diálogo entre esses dois entes?
2: Talvez fosse o caso de pensar um, um outro modelo de controle de constitucionalidade e uma outra forma de organizar a judição constitucional Nós temos experiências muito interessantes no Canadá, enfim, por exemplo, em que eu tenho uma espécie de de controle de constitucionalidade mais fraco, para aquelas normas que embora estejam na Constituição elas só são formalmente constitucionais, né? E eu tenho obviamente um controle de constitucionalidade um pouco mais forte, enfim, quando a gente fala de normas que são substantivamente constitucionais, enfim. Na verdade a gente precisa repensar o nosso modelo político. Acho que esse é o caminho para tentar aproximar uma teoria do Estado com uma teoria da interpretação. E isso é bastante é, relevante, principalmente se a gente
3: tomar em conta na realidade brasileira que a nossa Jurisdição constitucional é uma é uma da pode ser considerada uma das jurisdições mais amplas e mais fortes que se tem no mundo até mais porque conjugamos Sim. modelos é, europeu e americano num tipo de de controle de constitucionalidade que de uma certa maneira hoje é, nos últimos anos não se questionou o tanto o fato da sua legitimidade no Brasil, principalmente pelo fato de ter trazido, de uma certa maneira, avanços em direitos fundamentais diante de um legislativo mais conservador. No entanto, nós não temos garantias institucionais de que isso vá continuar ocorrendo. Ou seja, nós não temos nenhum mecanismo institucional na nossa jurisdição constitucional que vá dizer que amanhã o o Supremo Tribunal Federal vá continuar protegendo o direito de minorias. Veja o caso, por exemplo, da, da questão da da prisão sem o o trânsito em julgado. Podemos dizer que o tribunal atua em fato de para proteger minorias? Me parece que que não necessariamente. Nesse ponto, então, é importante visualizarmos e termos como pressuposto né, na ideia de que as instituições podem, sim, de uma certa maneira dialogar, é de que o intérprete, o legislativo, também é um intérprete da Constituição. Não quero dizer que ele está autorizado a desrespeitá-la, mas que eles também de alguma maneira podem apresentar uma interpretação razoável diante principalmente da nossa constituição que é repleta de conceitos abertos e abstratos e não não podemos considerar a partir da premissa de que há 11 Pessoas no país legitimadas constitucionalmente que vão dar exclusivamente, finalmente, a palavra sobre aquilo que, que nós entendemos sobre o que é a Constituição. Eu acho que
1: sobre isso o Peter Heberly, né, na Constituição Aberta, já fala é, que todos nós somos intérpretes da Constituição e o próprio Peter Heberly fala: Olha, nesse sistema alguém tem que dar a última palavra, para ele é a Corte Constitucional. Eu acho que no caso do Brasil, o que nós precisamos é domesticar o Supremo. Então, o nosso Supremo ele é muito selvagem. Né? Quer dizer, ele. É, eu me lembro até do, do texto da Ingeborg Maus, O Judiciário como se pega da Sociedade, e é essa a postura do, do Supremo Tribunal Federal. Federal né? Ele se pauta em princípios, e ao utilizar princípios, ele decide o que ele quer. É. Por isso que, desde a decisão em que o Supremo reconheceu a União Estável uma afetiva, eu já falava que é, essa decisão, a, não a, a, o conteúdo dela em si, mas o modo como ela foi produzida, nós estamos dando um abraço no capeta. <risos> né? E ele vai cobrar lá na frente. É. Ela já começou a cobrar. É, ele deu, como você mesmo colocou para seu Sr. ele é, deu direitos, mas ele também.
0: Está tirando, né? A presunção de inocência é, porque
1: ali. Ele, 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 não é uma questão de ele conceder direitos, mas é a questão de ter ser arrogado a um poder acima da própria Constituição. É. Sim, ele, de uma certa maneira ele vai.
3: Ele foi construindo um certo capital político, ou seja, uhum. eu, tenho, eu vou concedendo direitos que, de uma certa maneira, são progressistas, mas a partir do momento que eu tenho um acúmulo bastante grande nessa minha poupança política, agora eu posso, de uma certa maneira, começar Exatamente. a gastar, a começar a
1: tirar algumas e coisas. O, 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 o Freud né, falava que o superego, ele, de certo modo, ele casta a. a a criatividade na sociedade, né? É, e o Paul Tillich falava que um superego que não se pauta em normas objetivas, ele se transforma num tirano. Né? Uhum. Eu acho que isso é isso que o Supremo tem, tem se transformado. Ele é um tirano. Ele pega a Constituição, ele faz o que ele quer, ele dita o que ele quer, né? é, E se a gente analisar a jurisprudência do Supremo, nós vamos ver decisões que são totalmente contraditórias, vai, depende do, 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 do freguês, né? Quem está figurando como parte você tem uma decisão.
2: Eu vou dar um exemplo disso, Marcos. É, 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 é a discussão que acontece sobre as cotas para pessoa com deficiência em concurso público. O Supremo tem duas decisões, enfim, é, um intervalo pequeno, em menos de uma década, tem duas decisões que elas são diametralmente opostas. Né? É, uma era um concurso pequeno de um município, o Supremo tinha que decidir se é, é, a cota para a deficiente, quando desse o número quebrado, se eu, eliminar, se eu, se eu tirava lá o, o, as casas decimais ou se eu arredondava é, para cima, enfim. E o Supremo decidiu naquele caso que deveria arredondar para cima. Passou pouco tempo depois, tem um concurso é, de, de procuradores do Estado do Rio de Janeiro, que o Supremo de novo tem que decidir sobre é, o arredondamento, mas como havia muitos interesses em jogo, o Supremo decidiu é, que deveria ser despre... deveriam ser desprezadas as casas decimais, enfim, ao invés de arredondar para cima. Então depend... depende do freguês. Eu tenho, uh, eu tenho evidentemente decisões que vão atender mais a, a José ou a Mané, né? <risos> e se eles
3: próprio discordam entre si, são 11 votos isolados discordando entre si porque não um legislativo legitimado por 530 é, membros não poderia, de uma certa maneira, também apresentar uma, é. uma interpretação razoável sobre o que é a Constituição. É claro que não podemos deixar de, de dizer Não podemos que... deixar
0: de lembrar do dia da votação do impeachment. Exatamente.
3: <risos> Mas que seja o mais próximo possível também de justificativos, ou seja, se o, se o Supremo decide alguma coisa com base em alguma justificativa, ele deve então convidar a uh, o, o, o Legislativo, para que, olha, o Legislativo se entender diferente, então apresente argumentos
1: de que essa decisão, de que essa interpretação, à Constituição não é a mais razoável. né? É Nesse ponto me chamem de positivista, ou keuzaniano, eu não sou nada disso. né? Mas isso eu, não
0: é uma ofensa, isso já foi. Hoje em dia
1: é, mas assim, nada mais mas progressista eu, do que ser é, positivista. É. Mas eu acho que a, é. a grande questão é justamente a gente respeitar a Constituição. É, acho que isso que falta no nosso país. Nós não respeitamos a Constituição. Voltar nossa. ao texto. Exatamente. O texto dá o limite. É, ele dá. A, 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 Marcelo Neves na Na Obentura de Hércules ele fala isso. Quer dizer, a regra ela domestica o princípio. É, nós precisamos voltar ao texto justamente para domesticar a atuação do, 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 da Corte Constitucional, do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, da própria sociedade. É, o que nós temos visto é um, um desrespeito, né, um desprezo. A, a Constituição. Quer dizer, se, se chegar num ponto, e o, o Friedrich Miller, na, na Teoria Estruturante de Direito, ele, fala, ele faz essa distinção da, do âmbito da norma, a, a porção da realidade e do programa da norma, que é o tratamento textual. Se chegar um, a um ponto em que o tratamento textual impede qualquer modificação, muda-se a lei. É, mas não uhum. se entregar isso a, 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 um decisionismo. Um, a um decisionismo do Supremo.
0: Entendi. Bom, então, é, acho que a gente já conseguiu cumprir aí uma um bom plano de voo da discussão que não se encerra aqui democraticamente, porque essa discussão é do por vir também, <risos> ela deve continuar mais à frente, todo mundo está cheio de coisa para fazer hoje, que hoje é o dia da aula inaugural do doutorado aqui da casa então vamos caminhando para o ponto final pedir indicações para vocês de textos livros, fazer jabá, eu sei que o Fernando já tem o livro dele aí, fazer o jabá, Marcos também é autor de vários livros aí, por favor fiquem à
2: vontade Bom, é, sobre o tema, enfim, democracia, eu vou recomendar dois, é, enfim, dois meus. Mil... <risos> Você
0: vê que o cara, né, meu? Tem que aproveitar
2: esse espaço, o podcast está super Vai ter tá desconto para ouvinte? Vamos
0: fazer é. um esqueminha
2: aí? É, dá para ligar aqui na secretaria do programa de mestrado, falar com a Natalina, a Natalina arruma um desconto. coitado <risos> é, coitada É da só Natalina. falar que é ouvinte do podcast do, do Tiago Hans. Enfim, é, é, um é Constituição e Participação Popular, é, pela editora Juruá. É, e o outro também meu é um é, p- publicado pela editora Lumen Júris é, que chama Democracia à Portuguesa belíssimo
0: livro hein? nos eu li.
2: dois, nos dois eu, eu trato a questão da democracia enfim, é, recomendo a todos aí que querem debater, é, querem conversar sobre isso enfim, a leitura, o pessoal tem gostado ótimo
0: e você,
3: Jairo? Olha, eu vou, eu vou fugir um pouco do tema democrático, mas vou falar um pouco sobre uh, os
0: você fundamentos... o cara mostra de novo a realidade dele nessas horas. Os mas... fundamentos do
3: constitucionalismo que devem estar permeados sempre pela via democrática, mas o meu jabá dessa vez vai, vai em termos de uma comemoração de aniversário que nós tivemos no ano de 2015, que foi os 800 anos da Magna
0: Carta. Ixi, você sabe que a gente tem um problema com a Magna Carta é... aqui no MJ, A gente sempre tira um sarro dela, ah, mas é. vai, continua. E nós,
3: então, organizamos um livro junto com outros colegas, com Contamos com com os artigos de vários professores sobre a influência da, da Magna Carta no constitucionalismo. Nós lançamos pela Juruau, ano passado, se chama 800 anos da Magna Carta, influências no constitucionalismo e nos direitos fundamentais. Vale Ótimo. a pena para quem tiver
0: interesse. E você, Marcos?
1: Bom, eu não poderia indicar deixar de indicar meu livro, né? para quem quiser conhecer um pouquinho mais de Habermas, não esgotar porque não tem essa pretensão, né mas é a legitimidade da justiça condicional no pensamento de Jürgen Habermas, editora Saraiva. Ali eu discuto um pouquinho da, 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 do pensamento do e a construção das de decisões legítimas nas cortes condicionais.
0: Muito bem, ótimo livro também. Eu tenho rapidamente duas indicações. Uma é o livro que saiu pela editora da UFPR, do Pietro Costa, esse importante historiador italiano. Muitos, Poucos e Todos, não Poucos, Muitos e Todos, Lições de História da Democracia, que é um belo estudo aí sobre como a democracia foi se conformando em, em vários períodos da história e no finalzinho, esse tema que a gente estava falando sobre o legislativo interpretar ou pessoas que não judiciaram interpretar a, a Constituição aí a tese de doutorado do meu grande amigo Miguel Godoy abraço Miguel, Devolver a Constituição ao Povo Crítica à Supremacia Judicial e Diálogos Interinstitucionais, que é uma tese aí de 2015. Miguel que tá lá no STF agora em Brasília. Muito bem. Então eu queria agradecer imensamente aqui o meu amigo Fernando Brito, o meu amigo Jairo, o meu amigo Marcos, que foram meus professores e hoje tenho o prazer de chamar de amigos. Ó, isso é uma grande vitória Valeu, na vida. Valeu,
3: Thiago. A satisfação
1: é nossa, com certeza. Pode sempre ficar, cá, hein, Tiago. Não esquece
3: de Jacarezinho.
0: Muito bem.
1: Obrigado pelo convite, Tiago. Um prazer, e... muito grande.
0: Eu agradeço. Vamos lá então dar um tchau coletivo pro nosso ouvinte aí. 3, 2, 1, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Até, tchau. até mais.